0: Bonjour, bonjour. Bienvenidos a este podcast de Clara Mora Franceso Mexic. En esta ocasión hablaremos de cinco complejidades de la lengua francesa. de la En este podcast trataremos cinco elementos que se utilizan en francés y que en ocasiones nos cuesta trabajo a los hispanofones, a los hablantes de la lengua española. Eh, detectarlos, trabajarlos o producirlos. El primer sonido con el que estaremos trabajando es la diferencia entre la U y, y la U. U se escribe solamente U y cuando tenemos el sonido de U un poco más cercano al español se escribe OU. Algunas palabras que tenemos con el OU es boutique, por ejemplo, la boutique, que es la tienda, en español la pronunciamos de la misma manera. Pero cuando nos enfrentamos a palabras que tienen la u sola como es el caso de tu, o sea, tú, y hacemos la distinción con este sonido en boutique y tu, ajá, en ocasiones lo pronunciamos de la misma manera. Y esto provoca mucha confusión. Utilicemos un ejemplo en donde tendríamos el caso de t-o-u-t que es todo, y tu, como el pronombre personal, que es tú. Si yo expreso en francés, tú me interesas, tengo que marcar este sonido haciendo como un sonido en donde soplara. Tu me tú me interesas. Pero si digo todo me interesa, sería tu me Notemos este cambio entre la OU y la U. Cuando digo tú me interesas, digo tu manterés. Cuando digo todo me interesa, es tu interes. Notemos que en la U sola tenemos que hacer como un ligero eh, movimiento en las mejillas en donde nos disponemos a decir el sonido U, ¿de acuerdo? aquí vamos a cerrar un poco más nuestros labios y tenemos que soplar ligeramente para que este sonido sea incluso si yo pongo mi mano frente a mis labios estaré sintiendo este aire que sale por mi boca. Cuando digo tú, tú, el aire disminuye y este sonido se hace un poco más redondo. Es más parecido al sonido del español. Recordemos, la u sola es si tenemos o u, es u normal como en español. Entonces es diferente tú me interesas a todo me interesa. Tu me y tu me Cuidado porque podemos decir expresiones que no queremos. Recordemos, el pronombre personal sujeto de tú en francés es tu. tu. Okay. Cuidado con esta pronunciación. Por ejemplo, hay un adverbio que se utiliza muchísimo, pero que su escritura es relativamente compleja. Decimos boku. Boku. Se escribe B-E-A-U-C-O-U-P. B-E-A-U-C-O-U-P. Boku, que quiere decir mucho, Mucha, muchos, muchas, dependiendo de cómo lo utilicemos. Este adverbio resulta en ocasiones complejo. De, recuerden en nuestra guía de pronunciación, que ustedes pueden también encontrar en el canal de Clara Mora Franceso Mexique, en YouTube, ahí yo les comento que el diptongo e a u, e -A -U Vamos a pronunciarlo como una O, normal, como en español. Y cuando tenemos o u, este es una U normal en español. Entonces, la P al final no se pronuncia. Por lo tanto, nos queda BOKU. Quiero pedirles que prestemos atención a esta diferencia. No exageremos el sonido cuando no lo requerimos. Es decir, que si ustedes tienen una o u, es importante que mantengamos este sonido como una U normal en español, y que no lo exageremos. Evitemos de exagerar sonidos cuando no es necesario. Utilicemos nuestra lengua 1, en el caso de ser español, como herramienta de anclaje para ciertos sonidos. Recordemos, este adverbio es beaucoup, beaucoup, que quiere decir mucho, mucha, muchos, muchas. Por ejemplo, si yo quiero decirte quiero mucho, diré je t'aime beaucoup, je t'aime, Beaucoup. Se escribe J-E, espacio, T-apóstrofo, A-I-M-E, A-I-M-E, y el adverbio BOKU, B-E-A-U-C-O-U-P, BOKU. -E Entonces, no exageremos el sonido de la O-U, haciéndolo como una U porque entonces estamos cometiendo una falta grave porque entonces escribiríamos distinto si nosotros escuchamos el BOKU que sería otra cosa que nada que ver con lo que queremos decir en realidad. Entonces tengamos cuidado cuando pronunciemos el adverbio BOKU ¿De acuerdo? No exageremos el sonido al final, evitemos hacer un sonido de en esta expresión porque daríamos a entender otra cosa que no queremos decir. Veamos, otro ejemplo de un sonido complejo es el sonido de la O y de la E engarzadas. Esta letra... ¿De acuerdo? Que en realidad va así es una O y una E engarzada. Normalmente lo vamos a encontrar en palabras como el corazón, que es le cœur. Y también como hermana, la sœur. ¿okay? Esta palabra de sœur nosotros la hemos tomado en español. Y debido a este sonido tan complejo, mutó y nos quedó sor, le cœur quiere decir el corazón, y la soeur quiere decir hermana, la hermana. En términos religiosos, nosotros podemos llegar a escuchar el término la soeur, pero no lo escuchamos en la versión francesa. Lo hemos mutado, hemos cambiado, ha evolucionado este sonido debido a su complejidad y nosotros decimos sor, sor, como si fuera s-o-r. Entonces, esta palabra en francés se escribe de la siguiente manera. Es, o, e, u, r, pero recordemos que la o y la e, que es la e, están engarzadas, es decir, que forman una sola letra. Por lo tanto, este sonido inicia como una o y ligeramente tenemos el sonido de la e al final que se ancla a la U. Es un poco complejo lo que estoy compartiendo, pero funciona de esta manera. Inicia como una o y después como una entonces nos queda la soeur. Este término significa la hermana. Y debido a esta complejidad nosotros hemos mutado este término. Y entonces en lugar de decir hermana María, tenemos la soeur Marie, por ejemplo. Este, este sonido ha mutado, pero su origen es del francés, de, del idioma francés. Eh, la versión original es soeur. Y nosotros en español utilizamos sor, pero no es tan abierto. Tiene su complejidad debido a esta letra, que es la O y la E, engarzadas. Y lo mismo pasará en corazón. Este se escribe C-O-E, engarzada, la O y la E. Y posteriormente U-R, le cœur, que es el corazón. Hay una iglesia muy bonita, muy grande en París, que es el sagrado corazón. Y entonces se, se dice le sacre cœur. Les sacre cœur. Esta palabra no ha mutado, nosotros tenemos corazón en español, pero en francés conservamos este mismo eh, efecto de la tener la O y la E engarzadas. Cuidado en esta pronunciación, ya no diremos más sor si vemos esta palabra en francés, sino diremos soeur. Soeur. Ahora veamos o pasemos a la tercera complejidad. Esta tercera complejidad tiene que ver con el sonido de E. Uh, uh. Me refiero al sonido de la E. Cuando nosotros encontramos una E en francés solita, es decir, no tiene acento, tendremos que hacer este sonido. Uh, uh. Algunos de mis estudiantes refieren que es como si eh, tuviéramos una presión en el estómago y que no sacara el aire. E. Uh, uh. Este es el sonido de la E cuando no tiene acento. En el alfabeto, nosotros decimos A, B, C, D, E. Este es el sonido de la E. Cuando yo digo E, me refiero a la E, sin acento. Si nosotros utilizamos un acento agudo, es decir, que mide menos de 90 grados, este sonido será un poco más cercano al español y será una E entonces, cuando nosotros decimos E en francés, estamos diciendo una E con acento agudo. Si nosotros utilizamos un sonido de E más alargado, estaremos utilizando una E con acento grave, es decir, un acento que mide más de 90 grados. Este sería el sonido E. E, más extensivo, más alargado. Repitamos. E sin acento en francés se pronuncia E. E con acento agudo, que mide menos de 90 grados, es E, como en español. Y una E con acento grave es alargado y es E, como si no escucháramos, como si alguien nos hablara y dijéramos, perdón, no te escucho, y diríamos E en automático. Esos serían los tres sonidos que prácticamente escucharíamos con la letra E. Hace un momento que mencioné la palabra Sir estamos haciendo énfasis como si fuera una E sin Acento. Hay este acercamiento de sonido entre la E sin acento y cuando la tenemos al lado de una U, que sería E. ¿Sí? Es muy, muy parecido este sonido, sino es que es casi el mismo al momento de producirlo. Y también en esta palabra que le sugerí de la sur aparece nuestra cuarta complejidad, la quatrième complexité. ¿A qué me refiero con el sonido de la R? R. Yo la eh, exagero un poco. Tuve oportunidad de radicar en Dijon, que es la capital de la Borgoña. Bueno, mi, mi lugar de vivienda se encontraba en Talon, que está muy cerca de Dijon, pero yo trabajaba en Dijon, que está en Borgoña. Y aquí pronuncian la R de una manera muy peculiar, que es una Role. Esto quiere decir que le da como doble vuelta o un giro en la garganta. Tuve oportunidad de aprenderla y en ocasiones pues yo la utilizo en mis clases, en mis sesiones y la exagero un poco para que quede muy presente en, en el caso de mis estudiantes. Aquí, este sonido de la R, ¿ok? Nosotros diríamos que lo pronunciamos en el mismo punto de la G, pero es ligeramente más abajo, más en la garganta. ¿En qué consiste? Pues como si hiciéramos gargaras. De hecho, en español decimos gargaras, pero el, el sonido de la R funciona o pasa en la boca. El sonido de la R francesa funciona o se escucha en la Garganta. Esto es en la parte más interna, más inferior, ¿sí? haciendo eh, énfasis en que vamos a hacer como unas gárgaras. Aquí el sonido tiene que vibrar en nuestra garganta. Nosotros, para utilizar algún ejemplo, si yo hablo del sonido que hacen los gatos, los gatos ronronean en español, eh, los gatos ronronean. Este sonido nosotros del ronronea lo hacemos en, eh, con la lengua y esto eh, se siente en el paladar, ron vibra. Si nosotros utilizamos la palabra en francés que es eh, masculina, es el ronronement, ronronement, esta palabra se tiene que sentir en la garganta. Esta palabra se escribe de la siguiente manera. R-O-N-R-O-W-N-E-M-E-N-T. Ronronnement es una palabra masculina. En este sentido tendríamos una R al inicio y posteriormente otra que es R. Le Yo lo exagero, pero es cierto que no todos alcanzamos este timbre o este sonido. El punto es que esta pronunciación tiene que sentirse en la garganta, no en la boca. ¿Okay? Este sonido tiene que vibrar completamente en la garganta. Entonces ustedes colocarán su, su mano a nivel garganta, y cuando digan le ronronema, tienen que sentir la vibración a nivel de garganta. No es ron, ron, no Ya no tenemos que pronunciar de esta manera como lo hacemos en español. Brindémosle a la lengua francesa esta oportunidad de cambios de pronunciación y de esta manera pronunciar el sonido de la R, de la R francesa, en la garganta. Okay. Esta palabra nos puede servir como ejercicio. Empecemos repitiéndola el ronroneo. El ronroneo en francés se dice le Ahora si queremos exagerar más el sonido sería le ronroneumant. Es el ronroneo. Así como funciona en español el uso de la R, utilicémoslo como ejemplo para cambiar esta palabra. En francés. Y voy por último con la última complejidad de la lengua francesa para nosotros los hispanofón. Cuando utilizamos algunas palabras que tienen la J, la J del español, en francés vamos a utilizar G, que es la J, pero el nombre de la letra que tiene en francés es la G, G. En francés, cuando nosotros tenemos la G, la letra G, al lado de cualquier vocal, vamos a pronunciarla como si fuera una Y prácticamente. Sí, o ligeramente el sonido de una doble L. Al lado de la A será ya, ja", al lado de la E será JE, al lado de la I será J, al lado de la O será yo. al lado de la U será Ju. Entonces, es el sonido que vamos a pronunciar cuando nosotros tengamos una J al lado de cualquier vocal. Cuidado, recordemos, en francés hablamos de seis vocales. Esto es A, E, I, O, U, Y. En francés la Y es considerada... Vocal, la J al lado de cualquier vocal tomará este valor o este sonido. Utilicemos como ejemplos un jaguar, un jaguar, como un jaguar, sería jaguar. Un jet, un jet, este jet que nosotros decimos, de hecho es la pronunciación que nosotros hacemos en español, un jet. Voilà, cuando hablamos de este avión, jet. También puede ser un lanzamiento en, en francés. Eh, podríamos hablar del nombre de un perrito que aparece en una película, decimos Benji, Benji es el nombre de, de este perrito, B-E-N-J-I, el nombre de este canino, de este personaje de película. Un jour, un jour, un día, un jour, un día. En francés decimos jour. J-O-U-R. J-O-U-R. Y por último tenemos la palabra un justificación. Un justificación. J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-O-N. Un justificación. Que es la J más U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-O-N una justificación entonces estas serían cinco complejidades de la lengua francesa voy a aprovechar este podcast para recordar o hacer mención de una regla de pronunciación cuando ustedes vean alguna terminación en francés t-i-o-n t-i-o-n nosotros vamos a pronunciar ese tion como sion, sion no diremos la n lo que haremos será una nasalización en el sonido de un y esa T no la pronunciaremos como una T, sino como una C. Sion, como en justificación. O puede ser comunicación. Tengamos cuidado con este sonido de T-I-O-N. Entonces será Sion. Espero este podcast les haya eh, servido y nos escucharemos en otra emisión. ¡Merci beaucoup!